0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar acá con ustedes, con cada uno de los líderes y lideresas de las células juveniles y con todos aquellos apasionados en conocer más de la palabra del Señor. Es... Para mí, un privilegio dirigirme a cada uno de ustedes, haciendo extensivo el saludo ¿verdad? a todos los hermanos de nuestra iglesia y todos aquellos que también quieren conocer más de lo que desarrollamos en el estudio de la Guía Juvenil. En esta oportunidad, vamos a estar eh, continuando el estudio de uno de los personajes más predominantes en la historia de Israel, y es la vida del profeta Elías. Hemos venido estudiando en los sábados anteriores algunos aspectos que van marcando el camino de lo que será el legado y la vida de este profeta. Y hoy llegamos a un punto muy importante en la vida de su ministerio, en todo lo que él iba desarrollando dentro del pueblo de Israel. Así que acompáñame para poder juntos aprender un poco más de lo que es el tema de este día. Vamos a ver como tema para el estudio de esta semana, Elías y el rey de Israel. Y vamos a tomar como base un pasaje que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, y leemos los versículos del 16 en adelante, donde dice la palabra del Señor. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿Eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá que se sientan a la mesa de Jezabel. Como tú puedes ver, llega el momento en donde Elías recibe el mandato de Dios de regresar a Israel. Este periodo de tiempo nosotros sabemos por lo que encontramos en la carta del apóstol Santiago que duró aproximadamente tres años y medio en donde él dio el mensaje de parte de Dios que no llovería sobre Israel y luego se retiró. Fue primero al arroyo de Kerit, luego ya estudiamos cómo él se encontró con la viuda de Zarepta pero ahora Dios le da la ordenanza de que debe regresar a Israel y encontrarse con Acab, porque una vez más Dios haría que lloviera sobre la tierra. Para que esto se diera, tenía que darse las condiciones necesarias para ese encuentro, porque durante todo este tiempo, el corazón de Acab se había empezado a llenar de odio y resentimiento contra Elías, principalmente porque él pensaba que todo lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel era por causa del profeta, pero como ya lo vamos a ver más adelante, no era así. Tanto era el resentimiento del rey que él procuraba por muchos lugares buscándolo, preguntando, han visto a Elías, saben dónde está, necesito hablar con él, pero en realidad no era hablar lo que quería, lo que quería era castigarlo y si es posible matarlo, porque él atribuía todas las, de, las situaciones difíciles por causa del profeta. Llegó un momento en donde uno de los personajes que eran de confianza de Acab, que aquí la Biblia nos menciona que se llamaba Abdías, quien era mayordomo en el palacio del rey, y quien la Biblia lo describe también como alguien temeroso de Dios, se vio con el rey y le dijo: Bueno, necesitamos encontrar a Elías, ya lo buscamos mucho tiempo, esta situación adversa está golpeando a toda la nación. Así que vamos a buscarlo hasta que lo encontremos. Tú, Abdías te vas por este lado, yo me iré por este otro. Y en algún lugar lo vamos a encontrar. Y ya era el propósito de Dios que así fuera. Abdías en su camino iba cuando de repente se encontró con Elías. Y se postró delante de él en señal de respeto porque Elías era considerado un profeta de Dios, un hombre de Dios. Y dice que él se postró y le dijo, ¿eres tú acaso mi señor Elías? Y él le dijo, sí, yo soy. Y quiero que vayas, le dijo, y que le digas a Acab que necesito reunirme con él. Al momento, Abdías se sorprendió y le dijo, ¿y yo cómo voy a ir delante del rey y le voy a decir eso? Si voy y le digo eso, lo más seguro es que me va a matar. Porque te hemos andado buscando por todos lados y toda la gente le dice, no, yo no sé dónde está. Y el rey le decía, júrenme que no lo han visto, porque si lo han visto y me están mintiendo, yo lo voy a matar. Y la gente decía, la verdad, no, no lo hemos visto. Pero ahora venía Abdías y le iba a ir a decir, mira, me acabo de encontrar con Elías y dice que quiere verte. ¿Y qué tal, dice, le dijo Abdías, si yo voy y le digo eso y luego viene el Señor y te dice que te vayas otra vez y que te escondas? El rey va a decir que yo lo estaba engañando y me va a querer matar. Pero Elías le dijo confiadamente, sin ningún tipo de temor, ve y dile que yo necesito reunirme con él porque eso es lo que el Señor quiere. Y no temas porque ahí donde yo diga que nos vamos a reunir, ahí vamos a estar. Y Abdías obedeció, fue delante del rey, y le dijo: He encontrado a Elías y quiere reunirse contigo. Acá fue y se produjo la reunión. Y esto es lo interesante. El momento importante de esta reunión saca a relucir lo que había en el corazón de estos personajes. Primero vamos a ver cuáles fueron las palabras del rey de Israel. Nosotros lo podemos ver en el versículo. 17. Y cuando lo vio, le preguntó: ¿Eres tú el que le está causando problemas a Israel? Como tú puedes ver, la primera inquietud que el rey le expresa al profeta es un reclamo y le dice: No serás tú el culpable de lo que está pasando. Para esto, nosotros nos tenemos que ubicar en lo que pasó en el primer estudio que llevamos de este trimestre, y es que Elías se presenta delante de acabe y le dice, no volverá a llover sobre Israel hasta que yo lo diga. Claro, cuando el rey oyó esas palabras, probablemente a él le pareció una amenaza más. Él pudo haber dicho, no, ¿y este quién es para decir eso? Si sí, la lluvia nunca ha dejado de caer. Y aunque se encontraban en una región en donde tal vez la lluvia no era tan constante, pero nosotros sabemos que aún en los desiertos siempre llueve. Puede ser que no en las cantidades que puede llover en otras regiones más tropicales, pero la lluvia siempre está. Pero la palabra del profeta era clara, no volverá a llover hasta que yo lo diga. Pero en ese momento al rey, quizá como le, le digo, le pudo haber parecido hasta risible verdad, lo que él estaba mencionando. Pero la palabra se cumplió y pasaron la, los días, las semanas, los meses. Los años y no cayó una gota de lluvia, y eso fue algo que al principio al rey le empezó a inquietar. Empezó a decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Debemos de recordar que para ellos, especialmente ahora que se habían desviado de los caminos de Dios y que estaban en pos de los baales, para ellos el dios Baal representaba el dios de la lluvia, el dios de la bendición, el dios de la fertilidad. Sin la lluvia no había cultivos, no había cosechas, y si no hay cosechas, no hay cultivos sufren los animales, pero también las personas. Entonces, él probablemente ha de haber dicho, "No, yo sé que nuestro dios Baal nos va a ayudar, él nos sostendrá. Le vamos a ofrecer cultos, vamos a hacer sacrificios y la lluvia no faltará." Pero lo que él no sabía era que el que estaba con Elías es el Dios todopoderoso y que él cumpliría su promesa, respaldaría al hombre de Dios. Y así fue. De tal manera que al pasar el tiempo el, cora el corazón de Acaba se iba llenando de orgullo, de enojo, de ira, de soberbia. Y cuando por fin lo encuentra, viene y le reclama. Y no de una manera amigable, no de una manera tratando de resolver una duda. Lo que quería era que Elías reconociera que él era el culpable. Y en ese mismo momento, si fuera posible, mandarlo a ejecutar, que muriera. Pero Elías no tenía nada que temer. Él solo estuvo esperando su momento para dar la versión correcta de lo que estaba pasando. Lo que nosotros podemos aprender de la vida de Acab es que cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros perdemos el enfoque en lo que verdaderamente importa, entonces es muy fácil confundirnos. Y dejamos de ser objetivos en la manera como evaluamos lo que acontece a nuestro alrededor y nuestra propia vida. Acab él era consciente de que él se había apartado de Dios. Y esto, como consecuencia, había producido que también todas las personas, todo el pueblo de Israel, también abandonaran el culto al Señor. Entonces, ¿qué es lo que ahora está pasando? Que Acab lo que está haciendo es culpando al profeta, queriendo reflejar su culpa en otros. Y esto es muy común en las personas. Y debemos de cuidarnos de ello. Porque es bien fácil que nosotros busquemos desahogarnos o echar todas nuestras culpas en los que están a nuestro alrededor. No es que yo hice esto porque me obligaron. Yo hice esto porque no me cuidaron. Yo hice esto porque no estuvieron atentos de mí. Y lo mismo puede pasar en un grupo, en una familia, en una comunidad o en una nación entera. Puede ser que hayan personas en todo un país, que atribuyan las situaciones que están pasando a factores externos, a personas que no tienen nada que ver en realidad con lo que acontece dentro de la nación. No vayamos tan lejos. Aquí en nuestro país, muchos nos quejamos de la situación de violencia, de tanta maldad, de tanta injusticia, y podemos empezar a culpar a actores de la sociedad a partidos políticos y decimos, no, es que es culpa de los que estuvieron antes o es culpa de los que han estado durante tanto tiempo o es culpa de los que vendrán y así va a ser. Lastimosamente, nunca nos damos cuenta que lo que acontece es por causa de la maldad que hay en el corazón de cada uno de los seres humanos, de las injusticias, de la falta de amor, la falta de tolerancia. Y si reflexionáramos sinceramente, nos daríamos cuenta que el error está en nosotros y no en los demás. Ya de una manera más personal, Dios a cada uno de nosotros nos da la oportunidad de que podamos reflexionar en nuestra vida y que no cometamos el mismo error de acá, de querer señalar a otros. Incluso no es muy raro que ahora en día la gente culpe a los pastores de lo que está sucediendo. Y digan, no, los pastores tienen la culpa porque ya no oran. Los pastores tienen la culpa porque no hacen esto, no hacen lo otro. Pero en realidad, si fuéramos sinceros, no nos costaría llegar a la conclusión que quienes nos hemos alejado de Dios hemos sido nosotros, que necesitamos volvernos a Él. Ese era el propósito de Dios desde el inicio. Lo que Dios quería era que acabo, al escuchar que no volvería a llover, inmediatamente recapacitar y dijera, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Necesito volverme a Dios, necesito arrepentirme sinceramente de lo que yo estoy haciendo y de lo que estoy incitando al pueblo a hacer. Pero él nunca reflexionó en eso, sino que hasta hoy tuvo que ser el profeta Elías el que se lo dijera. Y podemos verlo en el versículo número 18. La respuesta del de profeta fue contundente. No soy yo quien le está causando problemas a Israel. Respondió Elías, quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los baales. Con la respuesta del profeta, nosotros podemos ver que él trae claridad y una vez más restaura la objetividad de lo que está sucediendo. El profeta, él siempre había estado claro en todo lo que Dios le había encomendado hacer. Y él sabía que la responsabilidad era del rey y que el rey era el responsable ahora de recapacitar y reconocer que se había apartado de Dios. También el pueblo lo había hecho, pero recordemos que el rey era una figura central al cual el pueblo lo, lo veía como alguien que respetaba y alguien a quien debían de imitar. Si el rey se iba en pos de ídolos y permitía que se hicieran sacrificios a estos falsos dioses, pues obviamente todo el pueblo también iba a pensar, bueno, si el rey lo hace, ¿por qué nosotros también no lo vamos a hacer? Y si el rey actúa de esta manera, ¿por qué también nosotros no vamos a actuar así? Si el rey dice mentiras, pues mintamos nosotros también. Si el rey es enojado, pues enojémonos nosotros también. Si el rey permite que se haga esto, pues también nosotros permitámoslo. Era responsabilidad del que estaba al frente de la nación el dar el ejemplo, el marcar un camino diferente. Y Elías se lo dice claramente. ¿Por qué me estás culpando a mí? ¿Acaso cuando yo dije que no iba a llover fue por capricho mío o fue por mi imaginación o fue porque a mí se me ocurrió una mañana? No, esto ha sido porque Dios les está castigando, porque Dios está tratando con el pueblo, Dios está disciplinándonos. Y lo que Dios busca a través de la disciplina es que nosotros reconozcamos que nos hemos alejado de él, que le hemos fallado y que hay oportunidad para el arrepentimiento. Porque siempre ha sido así. Dios no quiere la destrucción del que hace el mal. Todo lo contrario. Dios siempre está llamando. Dios siempre está advirtiendo. Dios siempre está dando esa oportunidad para que nosotros nos volvamos y reconozcamos nuestros malos caminos y nos acerquemos a Él con corazones sinceros. Elías se lo dice una vez más. Pero ahora ya no era tiempo para que acá pensara, bueno, tendrá razón o no tendrá razón el profeta. Ahora era el momento en donde Dios iba a demostrar su gran poder y su autoridad a través de su enviado, a través de su mensajero. Y es ahí donde se produce una reunión sumamente crucial. Una reunión que iba a marcar el destino de toda la nación. Y es lo que nosotros vemos en el punto número 3. En el versículo número 19 nos dice, hablando a Elías. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Para los que hemos leído en alguna oportunidad la historia del profeta Elías, Estamos a punto de llegar a uno de los eventos más impresionantes que el pueblo de Israel pudo evidenciar. No solamente por lo milagroso de lo que aconteció, sino también porque Dios obró de tal manera que todo el pueblo reconoció su falta y se dieron cuenta que no hay otro Dios fuera del Señor. Pero eso será tema que estudiaremos en una futura oportunidad. Lo que yo quiero que nosotros veamos a través de este punto que hoy vamos a desarrollar, es el hecho de que cuando Elías convoca esta reunión, aquí nosotros vemos varios actores. El primero de ellos, el pueblo. El pueblo estaría presente como testigo para ver qué era lo que verdaderamente se debía de hacer. Si seguir adorando a esos falsos dioses y siguiendo a esos falsos profetas, o si era tiempo de volver su corazón al único y verdadero Dios. Ese era el primer personaje. El segundo personaje que nosotros podemos evidenciar son los profetas. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Hacer o Hacerá. En total estamos hablando 850 profetas. Era una cantidad impresionante de hombres que servían en el templo, pero para dar una adoración falsa. Todos ellos representaban el poder religioso dentro de la nación de Israel, pero un poder que se había corrompido, un poder que estaba bajo el dominio de la autoridad de un rey y de una reina que totalmente estaban descarriados. Y por tal motivo, si ellos como guías religiosos guiaban mal al pueblo, por eso es que el pueblo se encontraba en esa condición. El otro personaje importante que nosotros vemos, que también estaría ahí reunido, es el rey. El rey representaba el poder político. Él era el que estaba al frente de toda la nación y que también tenía una gran responsabilidad por todo lo que estaba aconteciendo. Y el último personaje sería Elías, el cual se encontraba solo, el cual no tenía personas que lo, acor que lo acorparan le estuvieran diciendo tú puedes tú necesitas esto tú vas a ganar no él estaba tan seguro y tan confiado porque siempre había puesto su confianza en el señor y por eso él convoca a esta reunión decisiva y ahí es donde nosotros vemos la importancia de estar guiados por el señor no se trata de que nosotros cometamos el error de decir, no, pero es que la mayoría dice que debemos de hacer esto, o la mayoría está haciendo esto. Nunca las mayorías deberían de ser un parámetro para nosotros a la hora de querer tomar una decisión importante en nuestra vida. Porque recordemos que la misma palabra nos enseña de que las mayorías suelen estar equivocadas. De igual manera, ni siquiera los profetas, que eran en un número mayor a lo que Elías representaba, no debían de ser tomados como referencia para saber si ellos representaban el verdadero culto y adoración a Dios. Porque sabemos de que el culto que ellos ofrecían era totalmente erróneo. Tampoco el rey representaba una figura digna de ser seguida. Porque el rey era el principal responsable de todo lo que estaba aconteciendo. En Israel había hambre, sequía, escasez. De tal manera que ya hasta los animales estaban muriendo porque ya no tenían pasto para comer. Y ahí es donde se levanta el hombre de Dios. Donde se presenta aquel que aunque estaba solo, pero tenía el respaldo del que hizo los cielos y la tierra. Y a ese era el que había que escuchar. A él había que seguir. No es en vano que Jesús nos enseña en el evangelio de Juan, perdón, en el evangelio de Mateo, en el capítulo número 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan. Aquí claramente Jesús nos decía. No es las mayorías lo que ustedes tienen que poner su confianza o en lo cual ustedes deben de basar el criterio para saber si lo que se está haciendo es lo correcto o no. Nuestro criterio siempre tiene que ser la voluntad de Dios y en este caso su palabra. Tú como joven tienes que confiar plenamente en el Señor para no cometer los mismos errores de acá. La palabra de ninguna manera te guiará a tomar una decisión equivocada. Y de igual manera, cuando has fallado, cuando te has equivocado, la palabra no busca producir en ti enojo, resentimiento, nada de eso. Es todo lo contrario. Cuando tú escuchas un mensaje de la palabra que habla a tu corazón y que te dice que necesitas cambiar, no es para que te enojes, no es para que digas, bueno, ¿y, ¿y por qué se meten con mi vida? Ellos deberían de ver su propia vida o ellos deberían de meterse en sus asuntos. Pero no se trata de eso, Se fue la actitud de Acabo, decir, no, esto es culpa del profeta. Él es el que ha producido todo esto en el pueblo, y no era así. Cuando Dios nos habla es porque Él quiere que reconozcamos que algo estamos haciendo mal y que necesitamos volvernos a él. Elías lo tenía claro y por eso se lo hace ver al profeta, al rey, perdón. Y es lo que tú tienes que hacer también en esta hora, ponerte de lado del Señor, para poder ser objetivo en tu vida, para poder tener claridad en todo lo que hagas, en cada decisión que tomes, en cada paso que des, en cada momento en el que te encuentres. Aún dentro de tu célula, dentro de tu comunidad, dentro de tu lugar de estudio, de trabajo o dentro de la nación a la cual pertenecemos, es bien importante que no te dejes llevar por lo que los demás opinan. Porque tú fácilmente puedes decir, no, pero es que todos dicen que esto es lo correcto. Es que todos dicen que aquí es el camino. No, no se trata de eso. Se trata de escuchar la voz de Dios. Y que tú sinceramente puedas reflexionar y decir, ¿será que esto es lo correcto? ¿Será que a Dios le agrada lo que estamos haciendo? ¿Será que Dios está complacido con la manera como estoy viviendo mi vida? ¿O cómo se está llevando a cabo todo lo que acontece en nuestro alrededor? Y si tienes dudas, pues... Dale gracias a Dios que el Señor sigue levantando hombres que son sus ministros y que siguen enviando la palabra y que siguen siendo guiados por Dios para guiar al pueblo. Cada uno de ellos representan esa voz que da dirección y que da tranquilidad a la hora de tomar una decisión. Ora por tu pastor, ora por tu líder, ora por aquellos que están al frente de ti porque cada uno de ellos representa una guía en la cual tú puedes confiar. Y si tú estás al frente de un grupo de jóvenes, de igual manera necesitas depender de Dios, tomarte de su mano y si en algún momento le fallamos a él, rápidamente al escuchar la voz de Dios que nos dice, vuelve a hacerlo con toda seguridad. No empezar a justificarnos o a querer culpar a otros, sino inmediatamente decir, Gracias, Señor, porque tienes misericordia de mí y aún y cuando te he fallado, tú siempre me permites regresar. Así es el amor de Dios para con nosotros y así es el amor de Dios para con el pueblo de Israel, al cual después de tanto tiempo, tres años y medio donde no llovía, ahora el Señor le dice, volverá a llover. Pero antes necesitan cambiar. Yo espero que a través de esta enseñanza y las que posteriormente estaremos desarrollando, tú te vayas dando cuenta cómo Dios va obrando en el corazón tanto del rey, del pueblo y de cada uno de los que figuran en la historia de la vida de este hombre que fue trascendental en el pueblo de Israel. Así que bendiciones a todos, ánimo, sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, a lo largo de nuestra vida. Bendiciones para todos. Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.